0: يقول المؤلف رحمه الله في بدء درس اليوم وتجزئ الجماء والبتراء والخصي وما شقت اذنها او قرقت او قطع اقل من نصفها يقول المؤلف رحمه الله تجزئ الجماء وهذا تقدم ان تكلمنا عليها ما يتعلق بالجماء وان ذكرنا الجماء هي التي لم يخلق لها قرن فهذه تجزئ باتفاق الأئمة قال المؤلف رحمه الله والبترة أيضا البترة هي التي لا ذنب لها خلقة أو مقطوعا وذكرنا أن البترة تنقسم إلى قسمين القسم الأول أن يكون المبتور ذنبا كما في الإبل في البقر في الغنم فهذه تجزئ والقسم الثاني أن يكون المبتور إلية فهذه ذكرنا فيها التفصيل قال والخصي الخصي هو ما قطعت خصيتاه الخصي هو ما قطعت خصيتاه فهذا يجزئ ويدل لذلك حديث أبي رافع رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوؤين يعني خصيين حديث ابي رافع رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوؤين يعني خصيين وهذا رواه الامام احمد رحمه الله ولان الاخصا يزيد في سمن البهيمه وطيب لحمها <تصفيق> وقوله والخصي الخصي ينقسم إلى قسمين القسم الأول ما قطعت خصيته فقط فهذا يجزي القسم الثاني أن يكون خصيا مجبوبا يعني قطعت خصيته وقطع أيضا ذكره فجمع بين قطع الخصيتين وبين قطع الذكر فهل يجزئ او لا يجزئ الى اخره المشهور مذهب الامام احمد رحمه الله انه اذا كان خصيا مجبوبا انه لا يجزئ والاقرب في ذلك الاجزاء لان سبق ان ذكرنا ان الذي لا يجزئ هو ما دل عليه حديث البراق بن عازب رضي الله تعالى عنه وما كان في معنى تلك العيوب التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال وما شقت أذنها أو خلقت أو قطع أقل من نصفها تقدم الكلام على الأعظم وأن الأعظم هو الذي ذهب أكثر أذنها أو قرنها وهل يجزئ أو لا يجزئ إلى اخره تقدم الكلام على هذه المسألة وذكرنا أن الصواب في هذه المسألة أنه متزئ ولا بأس به قال والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى هذا السنة السنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى ويدل لذلك القرآن والسنة أما القرآن فقول الله عز وجل فاذكر اسم الله عليها صواف أي قياما على ثلاث قوائم وأيضا قول الله عز وجل فإذا وجبت جنوبها هذا يدل على أنها قائمة قوله وجبت جنوبها يعني سقطت على جنبها هذا مما يدل على أنها قائمة ولحديث ابن عمر من السنه حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه اتى على رجل قد اناخل قد اناخ راحلته فنحرها فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم قال وذبحوا البقر والغنم على صفاحها يعني البقرة تذبح ذبحا ويدل لذلك قول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة إن الله يأمركم أن تذبحوا بقره وايضا حديث انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين املحين قال فرايته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر فذبحهما بيده حيث انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين اقرنين أملحين وفي رواية أقرنين قال فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر فذبحهما بيده وهذا أخرجه البخاري في صحيحه قال على صفاحهما ويقول عند ذلك بسم الله والله أكبر وقوله يقول بسم الله والله أكبر هذا كما تقدم في حيث أنس رضي الله تعالى عنه قال فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر والتسمية شرط من شروط صحة التذكية التسمية شرط من شروط صحة التذكية لحديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل" فاشترط الله فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم الحل شرطين الشرط الأول إنهار الدم والشرط الثاني ذكر اسم الله عز وجل وأما التكبير فهذا سنة قال هذا منك ولك هذا منك ولك أيضا يقول مالك رحمه الله استحب أن يقول عند الذبح هذا منك ولك ومعنى قولي هذا منك ولك أي هذا من فضلك ونعمتك لا من حولي ولا قوتي هذا من فضلك ونعمتك لا من حولي ولا من قوتي ولك التقرب لا إلى من سواك قال هذا منك ولك ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد حيث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح قال بسم الله اللهم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن أمة محمد رواه مسلم. فالأحسن للمسلم أن يقتصر على السنة وأن يقول بسم الله هذه كما ورد ويقول الله أكبر ويقول اللهم تقبل. اللهم تقبل من فلان ومن آل فلان. هذا هو الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام وأما قول اللهم هذا منك ولك فهذا لا أعرف فيه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن الثابت كما أسلفنا هو أن يقول اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد قال ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم وإن ذبحها صاحبها فهو أفضل نقول يقول المؤلف رحمه الله لا يستحب أن يذبحها إلا مسلم بالنسبة للذابح الأفضل أن يتولى صاحبها ذبحها هذا هو الأفضل الأفضل أن صاحبها هو الذي يتولى الذبح يجل لهذا كما تقدم في حيث انس قال فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر فالنبي صلى الله عليه وسلم هو اللي تولى الذبح تولى ذبح الأضاحي وتولى ذبح الهدايا ذبح بيده 63 بدلا فالأفضل للإنسان أن يتولى الذبح بنفسه كان يحسنه لعدة أمور الأمر الأول أن هذا هو هج النبي صلى الله عليه وسلم في حيث أنس السابق حيث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح بيده 63 بدنه الأمر الثاني أن هذا الذبح عبادة يؤجر عليها الإنسان فكون الإنسان يتولى الذبح بنفسه هذه عبادة يؤجر عليها الأمر الثالث الأمر الثالث أن نعم الأمر الثالث أن الإنسان إذا تولى الأمر بنفسه فإنه يكون أكثر طمأنينة مما لو تولاه غيره يقول إذا تولى الإنسان الأمر بنفسه فإنه يكون أكثر طمأنينة إلى تحقق الشروط الشرعية في هذه العبادة مما لو وكل غيره وهو يتحقق من التسمية يتحقق من انهار الدم إلى آخره قال طيب هذا إن تولاها بنفسه قلنا هذا هو الأفضل إذا كان لا يحسن ذلك أو كان معذورا ونحو ذلك فإنه يوكل قال ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم التوكيل إذا وكل فإن هذا الآخر من أمرين الأمر الأول أن يوكل مسلما فهذا التوكيل صحيح بالاتفاق كل صحيح بالاتفاق وإذا وكل مسلما يستحب أن يشهدها ويحضرها إذا لم يتولَّها بنفسه الأمر الثاني أن يوكل كتابيا يعني ممن تحل ذبيحته كاليهود والنصران إلى خله فهذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله هل تصح تذكية الكتاب للأضحية ونحوها أو لا تصح هذا فيه لا ترى العلماء الرأي الأول أنها تصح لأن الكتاب من أهل التذكية فإذا ذبح الأضحية ونحو ذلك فإن هذا جائز ولا بأس به ولأن الكافر يتولى ما يكون قربة كبناء المسجد لا بأس القول الثاني أنه لا يجزئ لا تجزئ تذكية الكتاب وهذه روايه عن الامام احمد رحمه الله. وفي روايه عن الامام احمد رحمه الله والقول الثالث انه لا يجزئ تذكيه الكتاب للابل خاصه. للابل خاصه. وما عدا ذلك فانه مجزئ. ووقت الذبح يوم العيد بعد صلاة العيد هذا هو الشرط الخامس من شروط صحة الذكية ذكرنا شروطا الشرط الأول ها أن يكون ذلك من بهيمة الأنعام والشرط الثاني السن المعتبر شرعا والشرط الثالث ها السلامة من العيوب المانعه من الإجزة والشرط الرابع بس ثلاث شروط طيب هذا هو الشرط الرابع جدا. هذا هو الشرط الرابع من شروط صحة التذكية وهو أن يكون الذبح في وقته المعتبر شرعا إذا ورد له حد من الشارع فيشترط أن يكون في وقته المعتبر شرعا فما هو وقت ذبح الأضحية قال لك المؤلف رحمه الله ووقت الذبح يوم العيد بعد صلاة العيد هذا المشهور مذهب الإمام أحمد ومذهب حنيفة أن ذبح الأضاحي يبدأ يوم العيد من بعد صلاة العيد والرأي الثاني مذهب الشافعي رحمه الله أنه من بعد مضي قدر الصلاة سواء صلى الإمام أو لم يصلي الرأي الثالث مذهب مالك رحمه الله أنه من بعد ذبح الإمام فأشدها مذهب مالك يقابله مذهب الشافعية الوسط مذهب الحنابل والحنفية فالشافعية الحنابل والحنفية يقولون من بعد الصلاة وهذا ظاهر إذا صليت بدأ الذنب الرأي الثاني لا يقيد بالصلاة وإنما إذا مضى قدر الصلاة سواء صلوا أو لم يصلوا فمثلاً صلاة العيد يدخل وقتها بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح. إذا مضى قدر الصلاة طلعت الشمس وارتفعت قدر رمح ومضى قدر الصلاة. قدر الصلاة مثلا ثلث ساعة فإذا مضى ثلث ساعة بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر ما الحكم هنا يقولون بان ها يقولون بان الوقت دخل حتى ولو كان الناس يصلون المهم اذا مضى قدر الصلاه بعد دخول وقتها الشافعيه رحمه الله يرون ان الذبح قد حل الراي الثالث راي الامام مالك رحمه الله انهم بعد ذبح الايمان لكل منهم دليل أما الذين قالوا بأن الذبح يبدأ من بعد الصلاة فاستدلوا بحديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر من فعل فقد أصاب سنتنا من فعل فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء هذا في الصحيحين حيث البراء ظاهر إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحق من فعل فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من نسك بشيء ظاهر. ومثل أيضا حديث جندب البجلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى هذا في الصحيحين الشافعية يستدلون على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب الذبح على فعل الصلاة والمراد الزمن بدليل من لا يصلي أهل أهل البوادر الذين لا يصلون ما عندهم صلاة عيد وش يعتبرون؟ ها؟ مضي ماذا مضي الزمن أهل البادية الذين لا يصلون المعتبر عندهم هو مضي الزمن فقالوا هذا دليل أن المعتبر هو ماذا هو مضي الزمن أما رأي مالك رحمه الله فإنه يستدل على هذا بحيث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم يوم النحر بالمدينة فسبقهم رجال فنحروا وظنوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر فامر النبي صلى الله عليه وسلم كل من نحر قبله ان يعيد بنحر اخر ولا ينحر حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم. اي جابر في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم يوم النحر بالمدينه فسبقهم رجال فنحروا وظنوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر فامر النبي صلى الله عليه وسلم كل من نحر قبله ان يعيد بنحر اخر ولا ينحر حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم ذراه مسلم والصواب في هذه المساله ما ذهب اليه الحنابله والحنفيه وان الامر معلق ب الأمر معلق بفعل الصلاة وأما حيش جابر هذا فأجاب عنه النووي رحمه الله وغيره أن المراد بذلك الزجر عن التسرع إلى الذبح الذي قد يؤدي إلى الذبح قبل الوقت هذا المراد المراد بذلك الزجر عن التسرع إلى الذبح المؤدي إلى أن يذبح قبل دخول الوقت. واما كونه اما راي الشافعيه وانه المعتبر الزمن بدليل من لا يصلي فهذا ضعيف. لا, لا اجتهاد في مقابله في النص، ولا اجتهاد في مع مقابله ولا اجتهاد مع النص. فتبين لنا ان وقت ذبح الاضحيه يبدا من بعد فعل الصلاة هذا بالنسبة لمن يصلي بالنسبة لمن لا يصلي كأهل بوادي أو القرى الذين ليس عندهم عيد ونحو ذلك فهذا إذا مضى قدر الصلاة يقدرون فإذا مضى قدر الصلاة فإنهم يذبحون فإذا قلنا بأن الصلاة تستغرق ثلاثين دقيقة أو عشرين دقيقة الصلاة تستغرق مثلا عشرين دقيقة إذا مضى قدر الصلاة فإنهم يذبحون وقال بعض العلماء كما قال الإمام مالك رحمه الله بأنهم يذبحون من بعد ذبح اقرب الائمه اليهم ينظرون من اقرب الائمه اليهم ويذبحون بذبحه والصواب في ذلك هو ما ذهب اليه اهل الراي الاول وهو قول حنابله كذلك ايضا نعم قول حنابله أن المعتبر بذلك مضي قدر الصلاة وأيضا هو قول الشافعية لكن الشافعية يضيفون على ذلك يقول المعتبر مضي قدر الصلاة والخطبة والحنفية يقولون من بعد طلوع الفجر الثاني والرأي الأخير أي مالك أنه من بعد ذبح أقرب الأئمة إليه والأقرب في ذلك ما ذهب إليه الحنابلة رحمهم الله قال رحمه الله إلى آخر يومين من أيام التشريق فتكون مدة الذبح ثلاثة أيام يوم العيد ويومان بعده فأيام الذبح ثلاثة هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وهو قول جمهور اهل العلم رحمهم الله. واستدلوا على ذلك بان الله عز وجل قال: ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمه الانعام. قال ويذكر اسم الله في ايام معلومات. والايام المعلومات جمع. وأقل الجمع كم؟ ثلاثة أقل الجمع ثلاثة فدل ذلك على أن أيام الذبح ثلاثة أقل الجمع ثلاثة يوم العيد ويومان بعده فدل ذلك على أن أقل الجمع ماذا؟ دل ذلك على أن أيام الذبح تكون ثلاثة أيام والرأي الثاني مذهب الشافعي واختاره الشيخ الإسلام ابن القيم أن أيام الذبح أربعة وليس ثلاثة يوم العيد وثلاثة أيام بعده بعد يوم العيد واستدلوا على ذلك بحيث نبيشه الهدني رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل فقال وذكر لله عز وجل ومن ذكره ذكره عند عند الذبح يعني من ذكره ذكره عند الذبح التسمي والتكبير وقول اللهم تقبل إلى آخره وأيام التشريق كم من يوم ثلاثة مع يوم العيد فتكون ماذا تكون أربعة وقال ابن القيم رحمه الله بأن أيام التشريق تتحد أحكامها أيام التشريق تتحد أحكامها يحرم فيها الصيام ويشرع فيها الرمي بعد الزوال ويشرع فيها البيتوتة بمنى في تلك الليالي ما يبقى إلا ماذا ها ما يبقى إلا الذبح الذبح كما قلنا أكثره العلم يقولون بأن الذبح في اليوم الأول والثاني اليوم الثالث من أيام التشريق ما في ذبح فيقول ابن قيم رحمه الله الذبح أيضا كسائر الأحكام الذبح كسائر الأحكام كما أن هذه الأيام لا صيام فيها هذه الأيام فيها الرمي فيها التكبير فيها البيتوتة ليالي أيام التشريق فكذلك أيضا يكون فيها ماذا يكون فيها الذبح وورد أيضا في حديث جبير بن مطعم أنه قال أيام التشريق ذبح أو كل أيام التشريق ذبح وهذا الحديث رجل من احمد رحمه الله لكنه مرسل وعلى كل حال الصواب في هذه المساله ما ذهب اليه الشافعي رحمه الله واختاره شيخ الاسلام تيمية ان ايام التشريق كلها يذبح فيها وعلى هذا تكون الايام للذبح أربعة تكون الأيام للذبح أربعة يوم العيد وثلاثة أيام بعده طيب الذبح في ليالي أيام التشريق هل هو يكره أو لا يكره أما الإجزة فإنه مجزئ لكن هل يكره أو لا يكره إلى آخره أكثر أهل العلم على الكراهة، يعني يقول يكره أن يذبح في الليل. ويستدلون على ذلك بحديث بن اليسار. أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبح بالليل. حديث عطائب اليسار أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبح بالليل. وهذا رواه ابن حزم وهو ضعيف. لا يثبت. وعلى هذا نقول الصواب في هذه المسألة أنه لا كراهة كما ذهب إليه ابن حزم كما ظاهر كلام ابن حزم رحمه الله قال به بعض الحنابلة نو لا يكره لكن الأفضل أن يذبح نهاراً ذبح نهاراً هو هجو النبي صلى الله عليه وسلم والأفضل أن يذبح يوم العيد لأن هذا هجو النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> قال وتتعين الاضحيه بقوله هذه اضحيه والهدي بقول هذا هدي واشعاره وتقليده مع النيه بما يتعين الهدي والاضحيه يقول بان الاضحيه والهدي كل منهما يتعين بامور الامر الاول القول الأمر الأول القول بأن يقول هذا هدي أو يقول هذه أضحية أو يقول هذا لله عز وجل إلى قره فإنه يتعين بذلك الأمر الثاني الفعل الأمر الثاني الفعل ولهذا قال المؤلف رحمه الله وإشعاره والهدي بقول هذا هدي وإشعاره وتقليده الإشعار هو أن يشق جانب السنام الأيمن من الإبل أو البقر. الإشعار هو أن يشق جانب السنام الأيمن من الإبل أو البقر. والتقليد أن يعلق في عنق البهيمة شيء ليدل على أنها هدي. ليدل على ان هذه التقليد سنه والاشعار سنه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لهما لا لكن التقليد ليس خاصا التقليد يكون في الابل وفي البقر وفي الغنم التقليد ليس خاصا يكون في الابل في البقر وفي الغنم واما الاشعار فانه خاص يعني الإشعار نقول بأنه خاص بالإبل والبقر أما الغنم والضائن فلا إشعار فيها لأنه يستتر الشق هذا يستتر بالصوف والشعر بخلاف البقر خلاف الإبل هذا لأمران الأمر الثالث الأمر الثالث النية حال الشراء أو السوق إذا نوى حال شرائه أنه أضحية أو نوى حال الشراء أنه هدي فهل يكون أضحية وهديا أو نقول بأنه لا يكون أضحية وهديا يعني شرى الأشياء هذه وإنها وين أضحية ما قال هذه لله وهذه أضحية أو أو اشتراها على أنها هدي هل تتعين بذلك أو لا أو ساقها على أنها هدي نوى بذلك هل تتعين بذلك أو لا تعين هذا موضع خلاف فالمشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنها لا تتعين بهذا بل لا بد من القول أو فعل كما تقدم ولا تكفي النيه والرأي الثاني انها تتعين بذلك وهذا اختاره شيخ الاسلام تيميه رحمه الله وبه قال ابو حنيفه والصواب في هذه المساله انه اذا اشتراها بنية الأضحية انها لا تتعين كما لو أخرج دراهم لكي تصدق بها نوى صدق بها ثم رجع يقول بأن هذا جائز ولا بأس بذلك قال ولا يعطي الجزار بأجرته شيئا منها لما تكلم المؤلف رحمه الله عن ما تتعير به الهدي والضحية ذكر بعض الأحكام المترتبة على هذا التعيين يعني إذا حصل تعيين للهادي الربحية فهناك أحكام مترتبة على ذلك من هذه الأحكام قال ولا يعطي الجزار بأجرته شيئا منها وهذا باتفاق الأئمة لا يعطيه من اللحم مقابل أجرة أو يعطيه الجلد مقابل الأجرة مثلا أجرة الذبح تساوي 20 ريالا فيعطيه من اللحم بقدر 20 ريالا يقول هذا لا يجوز أو يعطيه الجلد الذبح 20 ريال والجلد بعشرة ويعطيه عشرة ريالات يقول هذا لا يجوز ويدل لذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه قال وَأَلَّا أُعْطِي الْجَازِرَ مِنْهَا شَيْئًا وَقَالَ نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا يقول وَأَلَّا أُعْطِي الْجَازِرِ يعني أن سلم أمره أن يقوم على بدنه قال وَأَلَّا أُعْطِي الْجَازِرَ مِنْهَا شَيْئًا وقال أي النبي صلى الله عليه وسلم نحن نعطيه من عندنا يعني أجره. وهذا في الصحيحين وقول المؤلف رحمه الله باجرته يخرج ما لو اعطاه شيئا لا يكون اجره فان هذا لا باس لو اعطاه من اللحم صدقه ونحو ذلك او هديه ونحو ذلك فنقول بان هذا جائز ولا باس بذلك قال رحمه الله والسنة أن يأكل ثلث أضحيته إلى آخره. الحقيقة أن المؤلف رحمه الله ذكر حكما واحدا فقط مما يتعلق بتعيين الأضحية والهدي وهناك أحكام كثيرة نذكر أهم هذه الأحكام باختصار على سبيل الإجمال نقول مما يترتب على تعيين الأضحية يعني إذا تعينت هذه الشات أنها أضحية أو أنها هدي يترتب على ذلك أحكام الحكم الأول الحكم الأول أنه لا يجوز نقل الملك فيها لا ببيع ولا هبة ولا غيرها نقول نقل الملك فيها هذا غير جائز لا يجوز نقل الملك فيها لا ببيع ولا هبة ولا غير ذلك إلا أن العلماء رحمهم الله استثنوا إذا أبدلها بخير منها فقالوا بأن هذا جائز ولا بأس به هذا الحكم الأول، الحكم الثاني ما سبق الإشارة إليه أنه لا يعطي الجازر بأجرته شيئا منها الحكم الثالث الحكم الثالث أنه لا يتصرف فيها تصرفا مطلقا لا يتصرف فيها تصرفا مطلقا فلا يستعملها في حرف إذا كانت بقرة ما يستعملها للحرق أو يستعملها في الركوب إذا كانت بعيرا ما يركب البعير إلا لحاجة أو دعم إلا لحاجة أو ضرورة لكن إذا كان يتضرر بالركوب فإنه ما أجوز أن يركبه. أيضا ليس له أن يحلب منها ما يحتاجه ولدها، ولدها المتعين معها أو فيه نقص عليها. ليس له أن يحلب منها ما يحتاجه ولدها المتعين معها أو فيه نقص عليها. أيضا ليس له أن يجز من صوفها شيئا إلا أن يكون أنفع لها ليس له أن يجز من صوفها شيئا إلا أن يكون أنفع لها وإذا جز الصوف كان الجز أنفع وبالخيار إما أن ينتفع به وإما أن يتصدق به وإن تصدق به فهذا أفضل. أيضا من الأحكام الحكم الثالث والرابع إذا تعيبت هذه الأضحية عيبا يمنع الإجزاء يعني قال هذه أضحية لله وأدخلها في البيت ثم انكسرت رجلها وتقدم لنا أن التي انكسرت رجلها وش الحكم؟ تجزي ولا تجزي؟ لا تجزي أو انفقعت عينها لا تجزي وهذا يحصل كثيرا. يشتري الشاة ويجعلها بالسيارة ثم تقفز. يعني يقول هذه أضحية أو لله عينها ثم تقفز الأضحية من السيارة ثم تنكسر. هل يجب عليه ان يبدلها او لا يجب عليه ان يبدلها. او مثلا تضيع الاضحيه، تهرب، تضيع. هل يجب عليه البدل او لا يجب عليه البدل؟ نقول هذا لا يخلو من امرين. لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يكون ذلك بتعد وتفريط منه. بتعد وتفريط منه ما هو التعدي؟ التعدي فعل ما لا يجوز والتفريط ترك ما يجب التعدي فعل ما لا يجوز والتفريط ترك ما يجب بتعدي وتفريط منه مثلا شد عليها الوثاق الحبل فأدى ذلك إلى كسر الرجل أو تركها فوق السيارة لم يربطها فقفزت وانكسرت المهم هناك تعدي منه أو تفريط أو ترك الإطعام لها حتى ماتت أو ترك الباب مفتوح حتى هربت المهم ما دام هناك تعدي وتفريط فتعيبت أو ظلت فإنه يضمنها يقول بأنه يضمن هذا القسم الأول القسم الثاني أن يكون ذلك بغير تعد ولا تفريط أن يكون ذلك بغير تعد منه ولا تفريط لم يتعد وَلَا يفرد لم يترك واجبا ولم يفعل محرما فانكسرت او ضلت او تعيمت نحو ذلك فنقول بانها تجزئ يذبحها وهي مجزئه الا ان تكون منذورة تكون هذه الشاة منذورة يعني قد نذر التضحية إلا أن يكون نذرا إلا أن يكون نذرا بأن يكون نذر أن يضحي فهذه لا تجزي إلا سليمة حتى وإن كان بغير تعد ولا تفريط منه حتى ولو كان بغير تعد ولا تفريط منه قال رحمه الله تعالى والسنة أن يأكل ثلث أضحيته ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها هذا السنة سنة أن يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث ويدل لذلك قول الله عز وجل نعم يدل ذلك قول قول الامام احمد نعم اذهب الى فعل عبد الله ان يعني ادعى ذلك فعل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول اذهب الى فعل عبد الله ياكل ثلث ويهدي ثلث ويتصدق بثلث والراي الثاني انه ياكل النصف ويتصدق بالنصف بقول الله عز وجل فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير